0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo bei einer neuen Folge vom Creativity and You Podcast. Heute geht es um Books, Books, Books. Ich lese gerne und viel und für mich sind Bücher eine Quelle von Wissen und Inspiration. Ich finde, dort kann man immer sehr schön in andere Welten eintauchen, sich eigene Bilder im Kopf schaffen und deshalb sind Bücher für mich ja eine ganz wichtige Quelle von neuen Ideen, Perspektiven und manchmal auch Kreativität. Denn darum geht es heute. Bücher, die etwas mit Kreativität zu tun haben und die ich dir empfehlen möchte, zum Lesen, als Strandlektüre oder im Alltag, wenn du sagst, ich brauche mal irgendwie mehr geistiges Futter. Viel Spaß mit dieser Folge. Und seit der letzten Folge sind... Ein paar Wochen vergangen, vielleicht habt ihr es schon gemerkt, in letzter Zeit gelingt es mir nicht, zweiwöchig diesen Podcast rauszubringen, sondern eher alle drei Wochen. Das hat eben so das Mama-Leben an sich und da ich meine Podcasts immer recherchiere und aufwendig vorbereite, schaffe ich es eben gerade nur alle drei Wochen. Vielleicht hast du die letzte Folge gehört, falls nicht, hier ein kurzer Rückblick in der letzten Folge ging es um verschiedene Ebenen von Kreativität. Wir denken ja oft bei Kreativität immer an die ganz großen, herausragenden Künstlerinnen und Künstler, Autorinnen und Autoren, Musikerinnen und Musiker und sehen uns als sehr weit weg davon. Und in der letzten Folge habe ich ein Modell vorgestellt, das 4C-Modell der Kreativität nach Kaufmann und Beghetto. Und dort lernst du eben, dass es ganz unterschiedliche Stufen oder ähm, Niveaus von Kreativität gibt und dass du dich in der einen oder anderen Form von Kreativität sicherlich wiederfinden kannst. Wenn du also sagst, auch Kreativität ist etwas, was ich für mich selber noch gar nicht so richtig greifen kann, wo ich mich selber nicht sehe, wo ich auch nicht weiß, wie ich dahin komme, hör dir sehr, sehr gerne diese letzte Folge, die 38. an. Es muss nicht gleich am Picasso sein, Kreativität hat mehrere Ebenen, so hieß die Folge. Ja, und in der heutigen Folge soll es um Bücher gehen, Books, 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 inspirierende Bücher über Kreativität. Ich wollte schon lange eine Folge über Bücher aufnehmen und irgendwie habe ich die immer wieder geschoben und heute dachte ich, so jetzt ist der Tag gekommen, heute geht es um Bücher und heute stelle ich euch Bücher vor, die mich inspiriert haben, Bücher, in denen es um Kreativität geht, mal expliziter, mal weniger explizit und vielleicht magst du auch das ein oder andere Buch mit in deinen Urlaub nehmen, falls du noch ähm, einen bevorstehenden Urlaub hast, um es dort in Ruhe zu lesen. Eine kurze Übersicht über die Bücher, die ich heute vorstelle und dann tauchen wir in die einzelnen Bücher ein. Ich erzähle euch, ähm, was die Zielgruppe der Bücher, worum geht es dort. Ich werde die Autorinnen und Autoren vorstellen, ähm, die Bücher kurz zusammenfassen und dann auch ähm, so eine Art Mini-Leseprobe aus den Büchern geben. Das erste Buch, was ich vorstellen möchte, nennt sich ähm, Originell und Kreativ vom göttlichen Funken bis zur künstlichen Intelligenz von Professor Dr. Lothar Laux. Das Buch ist ganz neu erschienen. Ähm, ich habe an diesem Buch mitgewirkt und auch ähm, zwei Kapitel gemeinsam mit Lothar Laux geschrieben für dieses Buch. Dieses Buch ist ein wissenschaftlich sehr fundiertes Buch, was aber auch sehr praxisnahe Tipps gibt und ähm, ja auf einem sehr soliden Fundament versucht, eine breite Zielgruppe abzuholen, die sich mit Kreativität befasst. Das zweite Buch, was ich vorstellen möchte, nennt sich Big Magic. Ähm, ich habe hier das englische Buch vor mir liegen, das ist der Untertitel noch Creative Living Beyond Fear von Elizabeth Gilbert. Sie ist auch Autorin des Buches Eat, Pray, Love, eine sehr bekannte, renommierte, ausgezeichnete Autorin. In diesem Buch äh, beschreibt sie ganz persönlich, was Kreativität für sie bedeutet und ermutigt ihre Leserinnen und Leser dazu, ein kreatives Leben zu führen. Das dritte Buch, was ich vorstellen möchte, äh, stammt von Brittany Brown, sie ist Professorin in den USA Sozialwissenschaftlerin forscht zu Themen wie ähm, Scham, Verletzlichkeit. Und das Buch, was ich vorstellen mag, nennt sich Braving the Wilderness. Auf Deutsch heißt es Entdecke deine innere Stärke. In diesem Buch geht es gar nicht explizit um Kreativität, aber viele Qualitäten, die sie in diesem Buch beschreibt, sind ganz wichtig für Kreativität und ich finde dieses Buch inspirierend, weil es eine andere Perspektive auf Qualitäten bringt, wie zum Beispiel Verletzlichkeit oder Alleinsein versus Einsamkeit. Und das vierte Buch, was ich vorstellen möchte, ist eher ein eine Postkartensammlung, es nennt sich "Macht diese Postkarten fertig« von Carrie Smith und zeigt die spielerische Seite von Kreativität. Es ist kein Buch zum Lesen, sondern ein Buch zum Machen. Und jetzt gehe ich diese einzelnen ähm, vier Bücher nacheinander durch und ähm, ja, stelle sie genauer vor. Beginnen wir mit dem ersten Buch. Herausgeber ist Lothar Laux. Er war von 1982 bis 2010 Professor für Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik an der Universität Bamberg. Ich durfte bei ihm studieren und promovieren. Wir arbeiten bis heute eng zusammen und ich verstehe ihn auch als meinen Mentor in Sachen Kreativität, Kreativitätsforschung. Das ist das Thema, dem er sich in den letzten zehn Jahren sehr, sehr intensiv gewidmet hat und Ergebnis dieser intensiven Arbeit ist eben das Buch Originell und Kreativ, vom göttlichen Funken bis zur künstlichen Intelligenz, erschienen im Hochgräfe Verlag in diesem Jahr. Die Zielgruppe für dieses Buch sind in erster Linie Psychologinnen und Psychologen in Forschung, Lehre und Praxis, aber auch alle Berufsgruppen die etwas mit Kreativität, Ideenproduktion, Symbolproduktion zu tun haben. Man könnte auch sagen, die Creative Class, also sowas wie Produktentwickler, Designer, Leute, die mit Innovationsmanagement zu tun haben oder Innovationsmanager sind, Personen, die im Marketing arbeiten, im Bereich Medien, Werbung, Digitalisierung, Architekten, Fotografen, Regisseure. Lehrerinnen und Lehrer, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Schauspieler, Musiker und so weiter. Also die Liste ist lang. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man sich dieses Buch greift, ist, dass man ein Interesse hat, tief in das Thema Kreativität einzutauchen, ähm, ja eine wissenschaftliche Fundierung zu bekommen, sich auch damit auseinanderzusetzen, was bedeutet es, kreativ zu sein, was ist Kreativität, was ist auch das Geheimnis einzigartiger kreativer Lösungen. Ähm, wenn man ein tiefes Interesse hat für Kreativität, dann ist dieses Buch ähm, ja, eine absolute Empfehlung. In diesem Buch geht es auch um den Begriff von Originalität, ob Originalität das Hauptmerkmal von kreativen Produkten ist, von kreativen Personen. Es geht darum, was ist eigentlich das Fundament von Kreativität? Und ist etwas, was selten ist, auch automatisch originell und kreativ? Ähm, kann man originelle Leistung und Kreativität trainieren und fördern? Das sind so Leitfragen, die in diesem Buch behandelt werden. Das Buch ist zwar ein wissenschaftliches Buch, aber was es besonders macht, ist, dass es sehr anschaulich ist, ähm, dass es auch unterhaltsame Beispiele gibt, dass es viele Bilder gibt und Illustrationen und dadurch wird an vielen Stellen ja Kreativität richtig greifbar. Das Buch hat sich also sehr bemüht, die Kreativität aus unterschiedlichen Perspektiven zu zeigen und ähm, ja richtig greifbar zu machen. Und zwar aus, aus zwei Richtungen. Kreativität kann uns ja wichtig sein und uns berühren und bedeutsam sein, wenn wir selber kreativ sind. Aber Kreativität kann uns ja auch berühren, wenn andere kreativ waren, wenn wir uns ein Kunstwerk anschauen. Ja, was passiert mit uns, wenn wir das angucken als Rezipienten? Was löst das in uns aus? Was spricht uns daran an? Also diese beiden Perspektiven sind hier eben wichtig. Im Buch werden aber auch so Themen behandelt wie Inside-the-Box-Thinking. Ja, Wir kennen ja oft dieses Outside-the-Box-Thinking und hier wird mal die Perspektive gewechselt. Was heißt es denn, wenn ich in meiner Box bleibe und ist das vielleicht an mancher Stelle sogar hilfreicher, als wenn ich versuche, die Box zu verlassen? Hochkreative Personen werden unter die Lupe genommen, es werden aber auch Themen behandelt, wie zum Beispiel weibliche Kreativität. Das ist ein Thema, was in der Kreativitätsforschung sehr unterrepräsentiert ist und ich hatte ja auch zum Weltfrauentag sowohl dieses als auch letztes Jahr eine Sonderfolge gemacht zum Thema weibliche Kreativität. Und darauf bin ich gekommen, eben genau durch dieses Buchkapitel. Es gibt auch ein Kapitel zum Thema Regietheater. Lothar Laux und ich haben zusammen ein Kapitel verfasst zu der Kreativität von Wes Anderson, dem Filmemacher. Auch dazu habe ich dann eine Podcast-Folge letztes Jahr aufgenommen. Also das Buch hat sehr fundierte, theoretische Kapitel und sehr praxisnah. Es geht auch darum, wie wir durch Kreativitätstechniken unsere Originalität steigern können. Immer wenn ich mit, mit Unternehmen zusammenarbeite, höre ich so, ja, wir machen ein bisschen Brainstorming. Das führt nicht immer zu so herausragenden und kreativen Ideen, wie wir uns das wünschen. Vielmehr ähm, gibt es andere Techniken, die vielversprechender sind und die die Gruppe und die Kreativität des Einzelnen gut nutzen. Und auch das wird in diesem Buch gezeigt. Es geht auch um, darum, wie man Kreativität trainieren kann. Und auch ganz neue Themen, wie zum Beispiel Kreativität und künstliche Intelligenz, werden hier behandelt. Ich werde das Buch verlinken. Es gibt auch noch einen sehr schönen Artikel von äh, Lothar Laux und Anja Poster, den sie geschrieben haben, ähm, um ja, auf dieses Buch aufmerksam zu machen, den verlinke ich auch, kann ich sehr empfehlen und jetzt ist auch ein Blogbeitrag erschienen zum Thema Künstliche Intelligenz und Kreativität, den verlinke ich auch in den Shownotes, also falls euch diese Themen genau interessieren, schaut dort ähm, ja, rein das Buch empfehle ich wirklich allen, die sagen, ich möchte mich aus eingefahrenen Denkmustern befreien, ich möchte Inspiration kriegen, wie man Perspektiven umwandeln kann, wie eine Transformation stattfinden kann, wie man etwas umwandeln kann, dann ist dieses Buch genau das Richtige für euch. Und ich möchte hier eine kleine Leseprobe geben, dafür nehme ich den Auftakt des Buches, ich finde er eignet sich hier sehr gut, Blätter, Blätter. Kreativität als Faszination. Der Auftrag ist geschrieben von Lothar Lauchs und er beginnt hier mit einem Zitat. Die Freude im Moment des kreativen Einfalls ist ein märchenhaftes paradiesisches Gefühl, das Lebensintensität im höchsten Ausmaß schenkt. Ein Gefühl, in dem unser Denken, Fühlen und Wollen zu einer Einheit verschmilzt, wie es uns sonst kaum gegeben ist und sich auch nur sehr selten einstellt. Das ist das Resümee des Kreativitätsforschers Norbert Gröben auf den letzten Seiten seines Sachbuches über Kreativität. Mit allen denkbaren Anstrengungen und einem Maximum der uns möglichen Beharrlichkeit, so fährt er fort, würden wir versuchen, dieses Gefühl, das eine solch intensive, fast mystische Faszination auslöst, immer wieder zu erleben. Die Aussage von Gröben gilt für die kulturell bedeutsame große Kreativität, ebenso wie für die Alltagskreativität. In einer Untersuchung, an der 750 Personen, Studierende und Angestellte teilnahmen, wurde Freude am Tun als wichtigstes Motiv für kreative Betätigung ermittelt. Die Freude, wenn vielleicht auch in weniger ausgeprägter Form, entsteht nicht nur bei dem kreativen Schaffenden selbst, sondern auch bei den Zuschauenden, die sich von der brillanten Idee oder dem originellen Produkt überraschen und erfreuen, oft auch stimulieren lassen. Mit diesem Buch möchten wir Ihnen solche Ideen oder Produkte zusammen mit dem wissenschaftlichen Hintergrund nahebringen. Ja, genau das macht das Buch und ähm, was hier in dem Auftakt auch drin stand, diese Anspielung auf die große Kreativität und die Alltagskreativität, das passt auch zu der Podcast-Folge von letzter Woche mit diesem 4C-Modell. Und ja, also erste Empfehlung, dieses Buch von Luther Laux, originell und kreativ. Das zweite Buch, was ich empfehlen möchte, ich habe jetzt hier nur die englische Version und das wird auch bei dem, ähm, dem Brenny Brown Buch der Fall sein. Ich lese irgendwie ganz gerne das auf Englisch im Original und eben nicht die Übersetzung, aber ich verlinke euch beide Versionen ähm, der Bücher, jeweils auf Deutsch und auf Englisch. Dieses Buch, Big Magic, Creative Living Beyond Fear von Elizabeth Gilbert, habe ich verschlungen und ich mache gerne auch mal so in die Seiten oder Markierungen, dieses Buch ist voll damit und vielleicht mache ich irgendwann auch mal eine ganze Folge zu diesem Buch und kommentiere das, indem ich ja auch aus der Wissenschaft und aus Studien, die ich gelesen habe, Beispiele gebe über das oder zu dem, was sie dort schreibt. Elisabeth Gilbert ist vor allen Dingen bekannt für ihr Buch Eat, Pray, Love, das hat Weltruhm erreicht und war ein Bestseller für viele, viele Jahre, hat auch viele Menschen ähm, zum Reisen nach Bali bewegt und ich kann mich da auch nicht ganz rausnehmen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das Buch gelesen habe. Ich vermute so 2009, 2010 müsste das her sein, das Eat Play Love Buch. Es war das erste Buch, was ich auf Englisch gelesen habe und seitdem lese ich fast nur äh, Romane auf Englisch. Also es hat auch in mir was bewirkt. Und ich war 2013 in einem ja, Wendepunkt in meinem Leben, einer Krise und wollte irgendwo hinreisen, wusste nicht so recht wohin. Ich hatte mehrere Wochen Zeit und dann fiel mir Bali ein. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung von dieser Insel. Und das einzige Wissen, was ich darüber hatte, war tatsächlich aus diesem Buch und ich glaube, ich hatte den Film gesehen und ich hatte so einzelne Bilder von der Stimmung und der Atmosphäre dort. Also es war eher so die Stimmung, ähm, die mir noch so im, im Kopf geblieben war, aus dem Buch und aus dem Film. Und dann habe ich gesagt, vielleicht ist das der richtige Ort, um mal Abstand zu kriegen und neue Perspektiven zu gewinnen. Und äh, das war der richtige Ort. Seitdem hat sich ganz viel verändert in meinem Leben. Ähm, ich habe zum Yoga dort gefunden und vieles mehr. Also Elisabeth Gilbert hat für mich, Demnach eine wichtige persönliche Bedeutung und was wir auch ähm, teilen, ist die Begeisterung für Kreativität. Elizabeth Gilbert hat mindestens einen TED-Talk zu Kreativität gesprochen und als dieses Buch erschienen ist, Big Magic, habe ich das Buch eben verschlungen, habe immer wieder reingelesen und werde es auf jeden Fall nochmal lesen und eine ganze Folge dazu machen. Aber heute möchte ich einfach nur ein paar Einblicke aus diesem Buch geben, denn was ich hier sehr schön finde, ist, dass sie eben von Creative Living spricht. Sie sagt nicht, Kreativität ist etwas, was man halt ab und zu braucht, sondern für sie ist das wirklich die Basis ihres Lebens als Autorin und ihrer Inspiration. Und sie schreibt hier eben ein sehr persönliches Buch, beschreibt auch durchaus ähm, ihre Tiefpunkte und auch ähm, die Rückschläge auf dem Weg zu einer erfolgreichen Autorin, ähm, auch Momente, wo andere vielleicht nicht an sie geglaubt haben, wo sie nicht den Erfolg hatte, ähm, den sie sich vielleicht gewünscht hatte und das macht dieses Buch eben besonders, ja, authentisch. Ähm, sie zeigt auch oder spricht auch über ihre Erfahrungen, wie greifbar oder ungreifbar oder flüchtig Kreativität ist und hat auch ein paar sehr persönliche Geschichten in dieses Buch gebracht. Es ist auch ein Buch, was uns auffordert, an ähm, ja, die Wunder der Welt zu glauben, das Leben zu genießen und ähm, uns ja, anzustrengen für unsere Träume, die nicht einfach fallen zu lassen. Ich werde aus diesem Buch... An verschiedenen Stellen jetzt blättern und ein paar Zitate vorlesen und ähm, kommentieren. Als erstes spricht sie hier von Creative Living und sie sagt, I'm talking about living a life that is driven more strongly by curiosity than by fear. Also ein Leben, was aus Neugier entsteht oder durch die Neugier angetrieben ist und eben nicht durch die Angst. Und das ist auch was, was ganz wichtig für Kreativität ist. Kreativität braucht Neugier und wenn wir Angst haben, unsere Kreativität auszuleben, zu zeigen, unsere Ideen zu äußern und sie immer wieder zurückhalten, dann unterdrücken wir unsere Kreativität. Wenn wir unserer Neugier aber folgen und ähm, ja auch spielerisch mit Kreativität umgehen, dann kann sie einfach mehr werden und sie spricht hier auch ähm, von der Gesellschaft und sagt hier, putting the total burden of society's creating dreams on the thin shoulders of a few selected souls while condemning everybody else to live a more commonplace, inspiration-free existence. What a system. Also hier sagt sie ganz klar, warum ähm, haben wir den Eindruck, dass nur ein paar ausgewählte, großartige Personen kreativ sein dürfen? während wir alle anderen dazu äh, verdammen, ein ganz gewöhnliches, uninspiriertes Leben zu führen. Und hier kritisiert sie eben das System, das kann ja nicht sein. Also sie sagt, Kreativität und kreatives Potenzial und die Freude, kreativ zu sein und etwas auszudrücken, das steckt in jedem von uns und in jeder von uns. Und wir sollten ähm, ja diese Juwelen, die in uns beerdigt sind oder in uns versteckt sind, um, aufdecken und suchen. Das ist uh, ja, ihre Message. Ich blätter jetzt ein bisschen weiter und hier sagt sie auch etwas ganz wichtiges. Um, you can clear out whatever obstacles are preventing you from living your most creative life. With the simple understanding that whatever is bad for you is probably also bad for your work. Also alles was uns selber nicht gut tut Tut vielleicht unsere Arbeit auch nicht gut. Und wenn wir kreativ sein wollen, dann sollten wir diese Hindernisse aus dem Weg räumen. Sie sagt auch: You can measure your worth by your dedication to your path, not by your success or failures. Das finde ich auch wichtig. Wir sind in unserer Gesellschaft oft so leistungsorientiert und lernen das von klein auf in der Schule, dass das Ergebnis zählt und eben nicht ähm, der Weg. Also Liz Gilbert sagt hier ganz klar, wir sollten unseren Wert nicht daran messen, wie gut wir etwas geleistet haben und wie erfolgreich wir waren oder welche ähm, Fehler wir gemacht haben, sondern wie wir uns ja ähm, unserem Weg sozusagen verschrieben haben. Also wie stark habe ich mich engagiert und bin meinen Zielen gefolgt? Wie groß war meine Bemühung? Wie viel habe ich dafür getan? Das ist wichtig. Und nicht, ob dann die Wertschätzung auch von anderen kam, für das, was wir gemacht haben. Ja, und jetzt schreibt sie auch nochmal darüber, wie das Schreibleben sich für sie anfühlt. Und sie sagt es hier ganz ehrlich. Most of my writing life consists of nothing more than unglamorous disciplined labor. I sit at my desk and I work like a farmer and that's how it gets done. Most of it, most of it is not fairy dust in the last. But sometimes it is fairy dust. Sometimes when I'm in the midst of writing, I feel like I'm suddenly walking on one of those moving sidewalks that you find in a big airport terminal. Das finde ich sehr schön und auch sehr ehrlich und authentisch, dass sie sagt, das Arbeiten an einem Buch, das ähm, schreiben, stellen sich auch viele so ganz romantisch vor. Und sie sagt, nee, manchmal ist es das überhaupt nicht. Manchmal ist es einfach nur diszipliniertes Arbeiten wie ein Farmer. Und Liz Gilbert ist auf einer ähm, Weihnachtsbaumfarm aufgewachsen. Also sie weiß, was das heißt. Und sie sagt, nee, da ist überhaupt kein Feenstaub. Ja, manchmal ist es einfach nur ähm, abarbeiten. Und dann sagt sie, aber manchmal ist der Feenstaub eben da. Und manchmal passiert mitten... Im Schreiben so etwas, dass sie sich fühlt wie als wäre sie auf diesen Rollbändern am Flughafen, wo es einfach läuft. Um, und dann sagt sie, I don't even know where that came from, you can't repeat it, you can't explain it, but it felt as if you were being guided. I don't think there's a more perfect happiness to be found in life than this state, except perhaps falling in love. Und sie spricht ja auch ähm, dann von Flow oder Being in the Zone ähm, und sagt, ja, es gibt einfach so Momente, wo sich alles fügt, wo du einfach schreibst, du weißt nicht, wo es hergekommen ist. ja Und Schreiben ist jetzt hier einfach nur, das kannst du für dich selber natürlich austauschen. Ja? Vielleicht machst du was ganz anderes, wo du diese Zustände ähm, erleben kannst oder schon erlebt hast und wo man einfach glücklich ist in dem Moment, in seiner Tätigkeit und das ganz genussvoll ist. Und sie sagt, ja, es gibt kaum etwas ähm, so Schönes wie ja, dieser Zustand, dieser Flow-Zustand in, in der Zone sein. Ähm, und sie sagt, vielleicht ist das Verliebtsein ähm, ähnlich. Und sie sagt dann auch, ähm, dass die Römer nicht geglaubt hatten, dass eine Person ein Genie war, sondern ein Genie hat. Und dieses Genie, was man hat, kann sozusagen uns helfen, in so einen Zustand zu kommen. Ja, das waren ein paar Einblicke aus dem Buch von Big Magic von Elizabeth Gilbert. Sehr lesenswert, was ich auch sehr mag an dem Buch. Es hat ähm, kurze, kleine Kapitel. Ähm, ich finde auch, es ist kein Buch, was man so in einem verschlingt, sondern es lohnt sich, immer wieder kleine Pausen zu machen, über das nachzudenken, was man gelesen hat, das so ein bisschen für sich zu verdauen und dann weiterzumachen. Deshalb kann man dieses Buch sehr gut so in kleinen Portionen lesen. Vielleicht auch sehr gut geeignet für Eltern, die immer wieder von ja, ihren Kindern gebraucht werden und gar nicht die Zeit haben, so ein langes Buch am Stück zu lesen, sondern für die kleine, verdaubare Portion genau das Richtige sind. Das dritte Buch, Braving the Wilderness von Brené Brown. Auf Deutsch heißt das Buch Entdecke deine innere Stärke, wahre Heimat in dir selbst und Verbundenheit mit anderen finden. Auf Englisch ist der Untertitel The Quest for True Belonging and the Courage to Stand Alone. Brené Brown ist Professorin für Sozialwissenschaften. Sie forscht qualitativ mit ähm, sehr aufwendigen Interviewverfahren. Das finde ich sehr gut, denn ähm, diese Forschung ähm, habe ich auch immer sehr gerne gemacht, weil sie so in die Tiefe geht. Man befragt zwar weniger Menschen, als man jetzt vielleicht in einer Fragebogenstudie erreichen könnte, aber man geht sehr in die Tiefe und lernt viel über äh, Zusammenhänge von verschiedenen Dingen, wie zum Beispiel Mut und Verletzlichkeit worüber sie jetzt ähm, geforscht hat. In diesem Buch geht es streng genommen gar nicht in erster Linie um Kreativität, sondern vielmehr um so etwas wie Mut, Verletzlichkeit, Zugehörigkeit. Und sie spricht hier auch die Welt an, in der wir leben, die sehr schnelllebig und flüchtig ist und in der wir uns oft so entwurzelt fühlen oder vielleicht auch heimatlos und sie sagt, es ist ganz wichtig zu wissen, wo wir eigentlich hingehören, wo wir festhalten können und dieses ähm, ja, Zuhause in uns selber zu finden. Sie spricht hier auch von der inneren Stärke, mh, innere Stärke der Verletzlichkeit. Und das ist ähm, interessant, weil Verletzlichkeit wird ja von vielen erstmal als eine Schwäche gesehen. Und sie dreht es hier um und sagt, eigentlich ist es ähm, eine Stärke. Und in diesem Buch gibt sie uns auch ja, Hinweise, wie wir uns in uns selber zu Hause fühlen können, wie wir ähm, mutig werden, etwas Neues zu wagen und wie wir auch in Verbindung treten oder uns wieder verbunden fühlen mit uns selbst und mit anderen. Sie sagt zum Beispiel hier, ähm, das habe ich jetzt aus einer Buchbeschreibung ähm, rausgezogen, True Belonging requires us to believe in and belong to ourselves so fully that we can find sacredness both in being a part of something and in standing alone when necessary. Also, sie sagt, wir müssen nicht versuchen immer irgendwo reinzupassen, sondern verbunden zu sein mit uns selber und mit anderen und nicht uns anpassen, damit wir in irgendein System reinpassen, was sich für uns selber aber gar nicht richtig anfühlt. Und da, finde ich, sind wir auch bei der Kreativität. Denn wenn wir kreativ sind und wenn wir Ideen hervorbringen, die neu sind, dann kann es immer passieren, dass andere Menschen ähm, diese Ideen kritisieren, dass sie die nicht sehen, ähm, dass sie vielleicht sogar darüber lachen wir müssen also, wenn wir eine Idee äußern, die ungewöhnlich ist, die neuartig ist, die mh, vielleicht Dinge in Frage stellt, dann müssen wir auch immer mutig sein und gut mit uns selber verbunden, dass wir uns ähm, ja, trauen, diese Idee zu äußern und uns zu uns zugehörig fühlen können, auch wenn andere uns vielleicht in der Situation ähm, ja, ablehnen. Deshalb ein sehr empfehlenswertes Buch, wie ich finde. Und hier möchte ich auch zwei Dinge ähm, vorlesen. Also zwei äh, Abschnitte aus dem Buch. Ähm, ganz zu Beginn sagt die, sie, In these uncertain and risky moments of vulnerability I search for inspiration from the brave innovators and disruptors whose courage feels contagious. I read and watch everything by them oder about them, that I can get my hands on every interview, every essay, every lecture, every book, and I do this so that when I need them, when I'm living in my fear, they come to sit with me and cheer me on. Das finde ich sehr gut und auch sehr passend zu äh, zur Kreativität, dass sie sagt, sie sucht nach Inspiration und nach Vorbildern und nach ähm, ja, Personen, die einfach den Mut hatten, ihren Weg zu gehen. Sie versucht ganz viel über diese Personen zu lesen, zu lernen, ähm, Interviews, Bücher und so weiter. Und wenn sie sich dann selber so fühlt, dass sie sagt, oh, ich bin ängstlich, ich traue mich nicht, dann sucht sie sich sozusagen diese Personen nochmal raus und sagt, Ach, die stehen irgendwie hinter mir. Und versucht sich von deren Mut sozusagen anstecken zu lassen. Und das ist eine schöne Strategie, auch für Kreativität. Wenn du sagst, ah, irgendwie traue ich mich nicht, meine Idee zu äußern, aber die und die und die Person haben das auch gemacht und die waren damit nicht immer erfolgreich, aber die haben weitergemacht, die haben sich nicht entmutigen lassen. Dass wir uns sozusagen Verstärkung holen von Personen, die diesen Weg bereits gegangen sind. Und dann möchte ich noch ähm, hier vorlesen, was sie unter True Belonging versteht, wie sie das definiert, also wahre Zugehörigkeit. Und sie sagt, True Belonging is the spiritual practice of believing in and belonging to yourself so deeply that you can share your most authentic self with the world and find sacredness in both being a part of something and standing alone in the wilderness. True Belonging doesn't require you to change who you are, it requires you to be who you are. Und auch das spricht sehr für Kreativität. Ja, du musst dich nicht verbiegen und verändern, sondern du musst das, was in dir steckt, zum Ausdruck bringen und daran glauben. Und ähm, das macht ja Liz Gilbert eben auch. Die hat ja auch nicht von Anfang an ähm, Erfolg gehabt mit dem, was sie geschrieben hat. Ihr erstes Buch war nicht ähm, Eat, Pray, Love und gleich der Welt Bestseller, sondern die hat vorher auch ganz viele Texte geschrieben, die... Ähm, erst sehr spät veröffentlicht und oft abgelehnt wurden. Und sie hat aber weitergemacht, weil sie an das Schreiben geglaubt hat und an sich geglaubt hat. Und ähm, ja, so sieht das eben auch äh, Brené Brown. Und die beschreibt sie aus einer anderen Perspektive und nicht so explizit auf Kreativität bezogen. Aber ich finde es trotzdem ein ähm, sehr inspirierendes Buch, was uns unterstützt, unseren Weg zu gehen. Und der kreative Weg kann eben auch ein, ein Steiniger sein. Ja, das letzte Buch ist eine Postkartensammlung eigentlich. Das heißt, macht diese Postkarten fertig von Carrie Smith. Es zeigt den spielerisch leichten Aspekt von Kreativität. Hier geht es um Ausprobieren, Experimentieren, Dinge tun, die man sonst nicht tut, ähm, Fantasie nutzen, sich selbst nicht so ernst nehmen. Und das ist einfach eine Sammlung von Postkarten. Die meisten sind auch gedacht zum Verschicken, aber manche soll man auch irgendwie zerstören oder was draus basteln ich gebe euch mal ein paar Beispiele, was das so für Postkarten sind. Auf der einen Postkarte soll man ein Fleckenprotokoll erstellen, den man mit ähm, Datum und Uhrzeit notiert, mit was man einen Fleck in ein bestimmtes kleines Feld gemacht hat. Dann gibt es eine Karte, da soll man zwei Porträts zeichnen von sich selber. Einmal ich als Superheld und einmal ich als Bösewicht. Dann gibt es eine Karte mit einem Planeten, den man gestalten soll. Dann eine Karte mit einem abgebildeten T-Shirt, was man... Ähm, bemalen oder beschmutzen soll, dann eine Karte, auf der man Sticker von Obst sammeln soll, dann eine Karte, die man immer wieder hin und her schicken soll und so weiter. Also die Karten sind ganz unterschiedlich. Was ich schön finde an diesem Buch ist, ähm, man kann einfach das auswählen, was einen gerade anspricht. Es gibt ganz viele unterschiedliche Dinge. Man lernt dadurch, ja, spielerisch kreativ zu sein, nicht immer dieses Bewertungsdenken zu haben, sondern einfach mal zu machen, ähm, auszuprobieren und man kann die Karten eben auch verschicken. Vielleicht auch eine gute Idee, falls du im Urlaub bist und sagst, ich will ähm, vielleicht auch ein paar witzige Karten verschicken, die anders sind. Das waren meine vier Buchempfehlungen in dieser Folge Books Books Books. Ich freue mich, wenn dir diese Folge oder dieser Podcast generell gefällt und gefallen hat. Empfehle ihn sehr gerne weiter, teile ihn mit Freunden und Bekannten. Lass mir sehr gerne eine Bewertung da mit Text oder Sternchen. Darüber freue ich mich immer sehr und ich freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei Creativity and You. Bis dahin alles Gute und einen schönen Spätsommer.